0: Quero falar sobre mulheres nessa manhã. Não sobre mulheres, mas para mulheres. Eu, a, quando a gente fez uma série sobre famílias, um domingo, eu falei especialmente para os homens, numa manhã. E hoje eu quero falar especialmente para as mulheres. Não que aquilo que eu vou dizer para as mulheres não serve para os homens. Então eu queria fazer um exercício com os homens. Tudo que você ouvisse para as mulheres, não pensa na sua mulher assim, tá bem. E nem com tu, que é sua mulher. Fica quieto, senão você vai levar depois. Mas pensa que serve para você também. Mas eu queria falar de um modo muito carinhoso com as mulheres. Por favor, abra sua Bíblia. Provérbios 31, de 10 a 31. E esse texto, Uma Esposa Exemplar. Na versão antiga, a gente tinha um texto como A Mulher Virtuosa. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu tenho a bênção na minha vida de ter a presença de mulheres especiais, mulheres de Deus na minha história. Eu me lembro dos meus avós, mas o meu convívio e forte foi com a minha mãe. A minha mãe, eu já falei dela algumas vezes aqui, uma mulher de Deus, uma mulher crente, uma mulher que temia a Deus. Ela faleceu, vai fazer 14 anos, em novembro, mas a gente foi muito bem cuidado pela minha mãe. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que a minha família recebeu da minha mãe de Deus o amor através da minha mãe. Foi uma benção o nosso tempo juntos. A minha mãe, ela sempre estava perto de nós. Sempre cuidando dos filhos, sempre instruindo. E com o joelho no chão, a gente sabia que ela era uma mulher de Deus. Então, agradeço muito por ter tido a minha mãe na minha vida. Mas também tive a minha sogra. Eu comecei a namorar a Kátia muito cedo. Com 12 anos eu me apaixono, com 15 eu começo a namorar. Com 18 eu me caso. Então a minha sogra, o meu melhor amigo, era o irmão da Cátia. Então desde os 12, 13, eu era adolescente na igreja, eu escapava para passar o fim de semana lá. Né? Aquela coisa de ensaio de igreja. Então a minha sogra é como se fosse uma segunda mãe. Também uma mulher de Deus. A minha sogra é impressionante. Ela ora todos os dias, quase uma hora por dia. Ela não vai para o trabalho sem passar uma hora em oração. Eu, eu não vejo isso. É difícil a gente ver isso, eu oro por vocês todos os dias todas as vezes que nós vamos à casa dela a Kátia passou essa semana com ela eu fui para lá na sexta e voltamos ontem eu, mas a semana passada ela estava lá também, ela vem aqui ela vai vir aqui daqui duas semanas todas as vezes que nós vamos lá ela chora quando a gente vem embora eu brinco como eu sou que eu não sei se ela chora porque a gente está vindo embora porque ela vai ter que ficar sozinha com ele ele é um espanhol bravo mas ela chora, ela é emotiva, ela é uma pessoa carinhosa. Então, eu dou graças a Deus pela mãe, pela sogra, pela minha esposa. Ontem a Kátia completou o aniversário. E aqui a gente estava com a reunião dos líderes eu disse, é, graças a Deus, Deus me deu uma esposa que ela é serena por fora, forte por dentro, não me causa trabalho, não dá xilique na igreja. né? Já pensou uma mulher de pastor dando xilique na igreja? Ela não dá xilique na igreja. E tem sido uma bênção para mim e para as nossas filhas. Deus, Deus me dá três mulheres para cuidar. Eu tenho três meninas. 23, 21 e 13. A de 23 ficou noiva. Jesus vai tomar conta. A de 21 está namorando. Vai tomar conta dobrado. E a de 13 não tem permissão para namorar ainda. Então já fica os adolescentes avisados. Né? Bem avisados que ela não pode namorar. Ainda. E aí, alguns falam assim: tem pai que é cego, né? Mas eu falo com mulheres com muito carinho nessa manhã. As mulheres têm um papel muito importante, não só na, na saúde de uma família, na saúde de uma igreja, mas hoje no mundo as mulheres estão em destaque. Mulheres assumiram um papel desde a Revolução Feminista. Eu acho interessante que não é por questão que a mulher lutou e batalhou pelos seus direitos. A mulher ela começa a ter oportunidade no mercado de trabalho por uma questão social. Os homens foram para a guerra, quem quer tocar? As empresas. Então, eu me lembro de uma fotografia de uma, uma, uma fábrica inglesa, um monte de mesa e só tinha mulher trabalhando, porque os homens na Primeira e Segunda Guerra estavam na guerra. Então, a mão de obra surge, as mulheres saem de casa, vêm trabalhar. Então, começa uma revolução e hoje as mulheres dominam o mercado. Antigamente, as mulheres trabalhavam para comprar o batom, quando trabalhavam. Hoje, as mulheres trabalham para compor o rendimento da casa. Então, as mulheres têm uma participação no mundo político, eu coloquei, econômico, social. É, eu, quando preguei sobre famílias, em alguns estados brasileiros, 67% das famílias são dirigidas por mulheres. Eu não estou dizendo se isso é bom ou é ruim, é só apenas um dado. Então, existe uma movimentação é, social, política. A gente tem nomes de mulheres na história. Lembrei de Madre Teresa de Calcutá, Margaret Thatcher, recentemente, teve um filme, ela faleceu. Angela Merkel, a primeira ministra alemã. Hillary Clinton, de, a, a presidente de fato americana, na época do Clinton. E a nossa presidente, Dilma Rousseff. E é tão interessante. A Dilma tinha uma popularidade. Todo mundo fala da Dilma, 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 mas ela é a nossa presidente. Nós precisamos orar por ela, precisamos respeitá-la, independente da situação política. Mas é a primeira presidente mulher na história do Brasil. As mulheres estão dominando o mundo. Existe uma mudança no mundo de hoje. A mulher provedora, a mulher matriarcal. As nossas mães eram matriarcais. O trabalho delas era, essencialmente, cuidar dos filhos da casa e aceitar todas as coisas, e manter a família. Hoje existe a mulher provedora, um perfil, mudança, a mulher sai de casa para trabalhar, para prover, para suprir, e é uma mudança. Mas tem coisa que não mudou, e o que não mudou é o que a Bíblia diz sobre as mulheres. Isso não mudou. Não mudou o que a Bíblia descreve como uma mulher virtuosa, como uma mulher exemplar. Então, eu quero falar para vocês, lembrar hoje, nessa manhã, o que a Bíblia diz para as mulheres, que nós oramos e desejamos que as nossas mulheres aqui sejam. Por favor, vamos ler. Provérbios 31, de 10 a 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem... E nunca o mal, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, e antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos de casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha e entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a rota. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino de púrpura, e o seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia dizendo... Muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Eu separei, olhei seis lições aqui, seis características de, de uma mulher exemplar. E a primeira delas é que a mulher exemplar ela é uma pessoa íntegra. Olhando o verso 11 e 12. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. O que significa ser uma mulher íntegra? Integridade inteira. Ela é uma mulher que a mesma mulher que todo mundo enxerga é aquela mesma mulher quando ela está sozinha que é a integridade. Integridade é o que você é quando ninguém está te vendo. Caráter é o que você é quando Deus vê você. Então, a mulher íntegra, ela é aquela pessoa do bem, mas mais do que uma pessoa do bem, do que uma pessoa bem vista, ela é uma pessoa inteira. Quando fala em relacionamento conjugal, ela é uma mulher fiel. As pastoras, as mulheres são fiéis. Uh, existem os estudos e filmes. A gente, quando pensava num divórcio, a infidelidade era somente masculina. <risos> Dificilmente falava da, uh, da... Existia a infidelidade feminina. E hoje muitas mulheres uh, estão se tornando infiéis aos maridos. Uh, muitas mulheres, a uh, internet, e alguns casos que a gente acompanhou, ficou sabendo. Eu tive um amigo, pastor... Ele saiu, e eu não estou discutindo mérito, nem estou entrando agora na situação, mas ele saiu para um retiro com os filhos. Quando ele voltou, a aliança da mulher estava na mesa com uma carta, ela tinha reencontrado um namoro da infância, da... e ela foi embora. Internet, então, as mulheres íntegras elas não vão à internet para isso. As mulheres íntegras elas não têm relacionamentos parciais, as mulheres são fiéis aos seus maridos, namorados, filhos. Uma mulher exemplar é aquela que o marido tem confiança. Todo mundo olha para o marido e diz assim, aquele cara é um sortudo. Meu pai brincava, meu pai é da época da loteria. Coluna 1, um, coluna do meio, lembra daquela zebrinha? Quem deu risada, que tem mais de 40 anos. E aí a gente ficava vendo e tinha os 13 pontos da loteria. Então ele encontrava um casal bacana ele disse assim, Carlos, você fez os 13 pontos, hein? Quando ele encontrava um casal bonito, um casal dando certo, ele dizia, Caetano, você fez os 13 pontos, hein? Acertou na loteria. É uma mulher íntegra, aquela mulher que... Oi, oh, Edu, muito obrigado pela água. Uma mulher íntegra é aquela que as pessoas olham para a família dela, e assim, puxa, que bênção, ter aquela mulher na família. Como é bom ser filho dessa mulher. Como deve ser bom ser marido dessa mulher. E mais do que isso, você quando se apresenta diante de Deus, você está inteira. Uma mulher íntegra. Segunda coisa, uma mulher exemplar. Eu gosto muito disso. Ela é uma mulher que proporciona um ambiente favorável ao crescimento da família. Às vezes as pessoas usavam esse texto para dizer, tá vendo? A mulher tem que Esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, e cozinhar e bordar. É isso que a mulher tem que fazer. Mas não. A mulher escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões e antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Eu sempre penso e tenho ensinado que a responsabilidade da construção de um ambiente na família, é da mulher. Esse é um papel da mulher. Num casal, quem prepara a casa é a mulher. Quem cuida dos filhos, poxa, Cisne, você é machista. Eu faço uma correlação desse momento, com a, quando Paulo está dizendo aos Efésios, a, da mulher amada, os maridos precisam amar as suas mulheres, e as mulheres precisam respeitar os seus maridos. Um marido se sente respeitado, meninas, quando ele chega em casa e as coisas estão organizadas. Puxa, mas você é machista. O marido não pode lavar a louça, ele pode até ajudar, mas a responsabilidade é sua. Em casa eu gosto de cozinhar. A Kátia me deixa cozinhar. Eu posso, às vezes eu chego aviso, eu chego com sacolas e digo assim: vai vir umas quatro pessoas jantar em casa. Já foi o tempo que ela brigava comigo. Ela sabe, tudo bem, você vai cozinhar e depois você arruma as coisas. Então eu posso cozinhar, desde que eu arrume as coisas. Mas a responsabilidade de manter o ambiente, não só limpar a casa, não estou falando disso só, mas de manter a casa, de criar condições para o desenvolvimento da família, esse é um papel da mulher. Poxa, Silvio, mas você não está sendo arcaico? As mulheres saíram para trabalhar, mesmo que você tenha uma, duas, cinco empregadas, a responsabilidade de coordenar essas pessoas que trabalham para você, de manter, é sua. E o seu marido vai observar isso. As meninas solteiras aprendam isso. Eu uma vez cuidei de um casal e eles estavam se separando depois de cinco anos. Uma situação que infelizmente não teve, não teve retorno. E uma das coisas, uma das coisas dentre muitas era... Ela dizia com orgulho, eu nunca levantei, eu nunca abri o fogão da minha casa. Eu nunca fiz nada, nenhuma comida na minha casa. A mulher é exemplar, ela, ela é responsável por prover. Tem muitas mulheres que pensam que ela é responsável por controlar todas as experiências e ela vai controlar o filho, o marido, e ela vira uma controladora, ou então a, a fonte do bem-estar da família. A mulher não pode ser a fonte do bem-estar da família. Ela não é, nem o um homem. Mas a mulher pode... Construir o um ambiente onde a família vai se sentir bem. Entenderam isso? E às vezes a mulher se desequilibra porque ela fala, bom, eu vou acomodar o filho. Tem mulher exausta. Ela não aguenta mais ser mulher porque ela levanta às 5 h da manhã, prepara café para um, atende o marido aqui, tal sai para trabalhar, volta, leva o filho na escola, busca o filho na escola, vai na reunião. E o marido, o alface do lado, e a mulher ah, aí ela, ela chega à noite Depois de uma jornada de 12, 13 horas de trabalho E ela ainda vai resolver as coisas do dia E vai fazer tarefa com criança Meia noite ela toma um banho Ainda tem que estar bonita, arrumada, perfumada Haja ah, Vitória Secret E aí ah, e No outro dia ela levanta às 5h30 e, e a mulher não aguenta E ela vai fazendo isso Porque, bom, eu preciso resolver minha família Eu preciso prover minha família Eu preciso cuidar dos meus filhos E ela não consegue e a casa cai, a família explode. Mas a mulher pode construir o ambiente. Então, tira esse peso de você. Você não é responsável por proporcionar as experiências para a sua família. Mas você é responsável, ela proporciona um ambiente favorável ao crescimento da família. Tem pequenos ajustes que talvez você possa fazer. Entregar a sua casa. É, tornar a sua casa o lugar mais agradável para os seus filhos voltarem. Tornar a sua casa o lugar mais agradável para o seu marido querer voltar. Terceira coisa, mulher sábia, mulher exemplar, ela administra os recursos da sua família com sabedoria. Puxa, esse aqui é difícil, mas é interessante, a mulher ela sabe trabalhar com o que tem e ela sabe multiplicar o que tem e ela às vezes literalmente ela faz do limão uma limonada. É uma mulher que está satisfeita e ela recebe e trabalha e multiplica. Eu me lembro tantas histórias da minha mãe. A minha mãe é meu pai comerciante, então ele, o negócio dele era ganhar dinheiro e trazer o dinheiro para casa. Minha mãe, nós éramos em quatro naquela época, e, ela, e meu pai dizia o seguinte, olha, esses imóveis aqui, o aluguel é seu. Seu, entre aspas, o velho era esperto. Com esse aluguel, você tem que pagar a escola. Fazer compra, pagar a empregada, vestir as crianças e pagar convênio. E o que sobrar é seu. E ela fazia daqueles limões limonados. E ela tinha uma maneira de trabalhar com a gente. Então, assim, nós podíamos comprar roupa duas vezes por ano, cada filho. Você podia ir comprar roupa no dia do seu aniversário. E você podia comprar roupa no Natal. E aí São José uma grande cidade, tinha duas lojas naquela época. Ela, ela levava a gente no shopping da cidade, o Sunbird, o Carlos deve ter conhecido esse shopping. E tinha uma outra loja que era super bacana, que a gente podia... Lá era a loja que vendia abrigo da Adidas. Então, desde moleque, eu usei Adidas, esse negócio de grife, não, isso era a da escola. E a minha mãe levava, e era uma delícia. O, meio, o dia do aniversário, você ia na loja e você podia escolher o que você queria. Então, ela fazia a gente ficar feliz administrava o recurso, ela tinha quatro filhos, ela passava oito meses do ano comprando roupa. Porque era o aniversário e o Natal. Aí Natal, cada semana ela levava um. E a gente adorava. Escolhi o brinquedo do Natal, vamos ver se vai chegar. E, nossa, foi fantástico. Nunca nos faltou nada. A minha mãe sempre andou bem arrumada. A minha mãe sempre andou com o cabelo bem feito. Naquela época as mulheres colocavam bob no sábado. Amarrava o lenço porque tinha que ir para a igreja domingo. Ninguém via. Depois ia no salão entrava embaixo daquela touca para secar o cabelo. Vocês viram como eu sou antigo, né? E minha mãe administrava os recursos. A mulher sabe, ela administra, ela administra os recursos com sabedoria. Muitas vezes hoje nós vemos mulheres fazendo exigências aos maridos, exigências descabidas, eu uma vez ouvi uma história que o marido havia perdido o emprego, mas ele não podia contar em casa, porque a mulher não ia ter estrutura para ouvir que o seu marido perdeu o emprego. Então, ela continuava vivendo no mesmo padrão, e naquele momento ele disse, olha, eu precisei trocar o carro, porque a vizinha trocou. E a minha mulher não admite ficar abaixo da vizinha. Então o cara estava desempregado, todo dia ele punha terno, saía de casa, porque a mulher não tem estrutura para ouvir dizer que ele está desempregado, e ele pega da reserva que ele tem e ele vai trocar o carro, porque a mulher também não pode sentir-se menos do que a vizinha que trocou o carro. Você já imaginou o que é isso? Esse é o antídoto da mulher que administra os seus recursos, da mulher que é parceira, tudo que um homem espera na vida é uma mulher que seja sua parceira. Que esteja com ele, de fato, na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Que seja de fato, apoiando. É, fato, é fácil ser uma boa esposa nas vacas gordas. É difícil ser uma boa esposa nos momentos. Mas a Bíblia diz assim, olha, seja uma boa esposa. administre os seus recursos. Se você tem 10, fica feliz. Se caiu para 5, peça sabedoria e inteligência. administre os 5. Se você tem 1, Peça sabedoria. Se você não tem nada, continue firme na batalha. Porque Deus vai lhe dar sabedoria para cuidar da sua família. Uma quarta lição, uma mulher exemplar, ela honra publicamente o seu marido. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Já falou ali no começo, no texto, sobre a questão do marido. O seu marido tem plena confiança, nunca lhe falta coisa alguma e aqui o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades. Eu gosto muito de pensar nisso, na representação pública, a gente quando fala disso, quando fala da questão do pastorado, mulher pode ser pastora, mulher não pode ser pastora. A gente confunde a representação pública de uma igreja, de uma família, com um dom pastoral. As mulheres também têm dom pastoral. O que é um dom pastoral? Cuidar de pessoas. Isso é um dom pastoral. Então as mulheres exercem o seu dom. Mas a representação pública de uma igreja ela é masculina. Assim como a representação pública de uma família ela é masculina. A família Simas é a Dória e o Zé. A representação daquela família a família Costa. A representação pública da minha família é o Sidney. A família McCord. McCord, McCartney, Mac, tem um monte de Mac, mas o que fica é os McCord, são os McCordes. Krupp, o Gaetano é o um representante público da família dele. Gilson Dutra é o um representante público da família dele e assim por diante. E a mulher a sábia e a mulher exemplar, ela trabalha para que o seu marido seja de fato respeitado. Isso não significa que a mulher diz amém, ela não é Amélia, não existe mais Amélia. Na verdade, eu acho que nunca deveria ter existido, as nossas mães eram Amélias. E às vezes tem gente, tem marido hoje querendo ter Amélia, não tem. Mas existe a mulher que vai honrar o seu marido, que vai respeitar o seu marido, e vai trabalhar para que ele seja também respeitado. Eu já vi mulheres que desrespeitam publicamente o marido, o marido fala uma coisa ela começa a brigar na frente de todo mundo, e diz, não, não vou fazer. Você já pensou que situação? Você já pensou um pastor de uma igreja ter uma mulher que não pode, que não respeita? E o maior problema dele, às vezes, é a mulher... Eu já vi numa, numa liderança de uma igreja, eles tinham que escolher entre dois pastores. O pastor é, titular havia saído e eles precisavam escolher um novo pastor. E eles tinham dois candidatos. E eles disseram, o candidato A não pode ser porque não tem esposa não tinha esposa naquele momento, estava viúvo e o candidato B não pode ser porque ele tem uma esposa você já imaginou? então a mulher o seu papel na vida do homem que Deus coloca do seu lado ele é muito mais importante do que você imagina mas esse papel precisa ser principalmente exercido Naquilo, quando a gente faz o curso de seis metáforas do casamento, o Carlos chamou de espaço íntimo. As suas questões com seu marido precisam ser resolvidas no espaço íntimo. Uma esposa não pode desrespeitar o seu marido publicamente. Uma filha não pode desrespeitar o seu pai publicamente. As conversas e alinhamentos precisam ser tomados no espaço íntimo. Esse espaço íntimo chama sua casa. Se você não consegue resolver no espaço íntimo, aí você convida uma pessoa. Eu, quando vou aconselhar um casal, eu agradeço, assim, agradeço uh, o convite que vocês me fazem para entrar no espaço íntimo, que é de vocês. E eu espero poder ajudá-los com integridade, com imparcialidade e confidencialidade. Mas, meninas, meninas solteiras, aprendam a respeitar o pai de vocês. moro na casa do pai? Obedece o pai enquanto você morar. Ah, mas eu vou sair então da casa do meu pai. Não, isso não resolve o seu problema. As meninas precisam honrar os pais. As mulheres casadas precisam é, não envergonhar os seus maridos. Essa é uma mulher exemplar. Quinto, esse aqui eu gosto demais. e Eu quero falar para você, mulher. A mulher exemplar ela é uma fonte de afetividade e amor. Ela fala com sabedoria. E ensina com amor. A afetividade que uma criança precisa, ela vem da mãe. Sabia disso? É com a mãe que os filhos aprendem a ser amorosos. É com a mãe que os filhos aprendem a ser... A... Eu falo que a saúde... As minhas meninas, todo mundo elogia. Suas meninas são tão boazinhas. Eu falei, graças à mãe. Porque se dependesse... O pai é sempre mais estabanado. O pai é mais agitado. Mas... A afetividade tem a ver com mulher, é uma coisa feminina. Não que os homens não são afetivos, os homens são racionais. Os homens olham o resultado e as mulheres olham o processo. Ah, mas tadinho, vamos esperar mais um pouco. Não é assim? o, o, o pai vê uma criança, ele... o menino não foi mal na escola, ele já quer pegar a cinta, na minha época era cinta, e quer resolver. E a mulher não, vem cá, vamos fazer a lição, o que está acontecendo? Afetividade. Então, mulheres, aonde você está? Você é um... Pensa que Deus colocou você aonde você está para você ser um instrumento de afetividade e amor na vida da sua família. Deus colocou você para ser um instrumento de afetividade no pequeno grupo que você lidera. Deus colocou você para ser um instrumento de afetividade na vida da família que você está chegando. Deus colocou você para ser um instrumento de amor e afetividade no ambiente de trabalho. E é tão engraçado. Você bota um monte de mulher para trabalhar junto, elas se estranham. Se você colocar um homem, elas funcionam bem. Brincadeira. Só estou esperando a reação. Não é meninas que trabalham. Brincadeira. Mas às vezes as mulheres, elas competem entre si e acabam gerando mais tensão. Não, você é a responsável você tem a capacidade de entregar a afetividade no ambiente. Tornar um ambiente, tornar uma família, tornar um pequeno grupo, tornar o seu casamento afetivo. Ela ensina, ela fala com sabedoria. E ela ensina com amor. E por último, a mulher exemplar. Ela ouve a voz de Jesus. A beleza é enganosa. E a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao é Senhor, essa será elogiada. Você pode repetir isso comigo, mulheres? A mulher que teme ao é Senhor, Leja, leia ali junto comigo. A mulher que teme ao é Senhor será elogiada. Só as mulheres. Uau! É muito bom você ter uma mulher bonita. A beleza externa. Nenhum homem gosta de mulher mal arrumada. Mal cuidada. Então, caprichem. As mulheres precisam dar aquele upgrade de vez em quando. E os homens precisam abrir a mão e investir nas suas mulheres. Tá certo, rapaz? Esses dias uma mulher disse para mim assim... Não posso te ver, pastor. Eu fiz um peeling já sei aqueles de cristal que deixa com os olhos inchados tudo assim descascando é esse mesmo pastor como você sabe falei sei mas você vai ficar bonita ah meu marido não gosta muito não claro né é assim mas ó, fica tranquila que ele ele não gosta porque você está fazendo mas se você não fizer ele não reclama que você está fazendo mas se você não fizer, essa aí ele ia reclamar então continua fazendo Claro, mulher tem que se cuidar. Todo marido gosta de mulher com pele bonita. Todo marido gosta de mulher com cabelo arrumado. A casa tem um azar, porque eu sou alto, eu olho assim de cima e está na hora de fazer a raiz. Hein? Ela, ai, ela pensou que estava me enganando, mas não está. Né? Então, mulheres precisam se cuidar. Mas não é essa beleza que vai fazê-la uma mulher exemplar. É a beleza de dentro. Ela é bonita por fora e bonita por dentro. Ela olha o que você vê por fora, você descobre que é muito melhor quando você conversa com aquela pessoa. Então as mulheres precisam de sabedoria. E essa sabedoria só vem do temor a Deus. Uma mulher sábia, uma mulher bonita por dentro, ela só consegue ser bonita por dentro se Jesus for a voz que ela escuta. Uma mulher só consegue ser bonita por dentro se Jesus for a satisfação da vida dela. Porque se ela esperar do marido, os homens são tão instáveis. Tem dia que são animados, tem dia que não estão. Tem dia que são calorosos, tem dia que são meio broncos. Mas as mulheres são sensíveis. Então, Jesus sendo a sua fonte. Jesus habitando em você. Jesus sendo a sua fonte de energia, satisfação, energia não cósmica, energia disposição. a mulher vai ser formosa, linda e bonita. Uma mulher exemplar, uma pessoa íntegra, proporciona um ambiente favorável, Gilson, A banda por favor, é um ambiente favorável ao crescimento da família, administra os seus recursos, é uma fonte de afetividade, honra publicamente o seu marido e ouve, a voz de Jesus. Meu sonho é que uh, nós tenhamos nessa igreja mulheres exemplares. Amém? Meu sonho é que cada mulher, que cada uma de vocês, receba do Senhor tudo o que você precisa para ser uma boa mãe, para ser uma boa filha, para ser uma boa esposa, para ser uma boa líder nessa igreja. Eu não tenho problema com, nenhum com mulheres na liderança da igreja. Nenhum. Que você seja uma boa líder. Que você possa cuidar do ministério que Deus te deu. Que você seja um exemplo a ser seguido. As mais velhas. Que mulheres mais novas possam olhar para vocês. Uma das minhas filhas está conversando com a Elza e disse assim, Pai, como a Elsa é boa. Graças a Deus, a Elsa é uma mulher experiente. E as mais jovens precisam das mulheres mais experientes. Uma das cartas pastorais disse assim Olha, vocês mulheres mais velhas não mais velhas de idade, mais experientes Vocês Peguem as mais novas e cuidem delas Elas precisam de você Por que, que a gente colocou um casal Zé Maria adora 30 anos de casamento Para dar um suporte E andar mais pertinho do Carlos e da Mari 30, com quantos anos você tem, Carlos? 7 Quem já caminhou 30 anos juntos Tem um pouco mais de experiência Para ajudar um casal com 7 Uma mulher mais velha ajudando uma mais nova Puxa, mas é, eu estou com alguma crise. Talvez a sua crise seja porque algum desses princípios você está deixando de observar. E eu espero que nessa manhã Deus renove você. Deus levante os seus olhos. A palavra inspire o seu coração. A palavra te instrua. A palavra encha você. Para você, mulher, sair daqui encorajada a ser a mulher exemplar que Deus deseja que você seja. Amém? Mais do que Deus deseja que você seja, que Deus planejou. Deus não criou nenhuma mulher para ser diferente disso aqui. Deus criou as mulheres para serem assim. E aí o pecado apaga, anula, mas Deus fala assim, olha, vem cá mulheres, o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Vocês podem ser as mulheres, eu queria nessa manhã, orar especialmente para as mulheres, eu já fiz isso pelos homens. Eu vou chamar as mulheres na frente, nós vamos cantar uma música... Enquanto nós cantamos, as mulheres, todas elas, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, mulheres de todas as idades, adolescentes, venham para frente, nós vamos orar hoje, interceder pelas mulheres, que a nossa igreja, que essa comunidade seja uma comunidade formada por mulheres sábias, íntegras e exemplares aos olhos do Senhor. Amém? Amém? Então vamos ficar em pé. Enquanto cantamos, mulheres, venham para frente, eu quero encerrar a minha palavra nesta manhã, assim.